0: 刚刚还上一秒还在跟你抱怨工作，然后你下一秒问我说：“你有没有想过，你为什么会活在这个世界上 ？”Hello， 大家好，欢迎收听今天的节目。今天想跟大家聊一下生命的意义是什么。前面几集其实有一些我自己个人的分享，然后枝桠上面的，还有跟嗯、呃、我近期读了什么样的书。那今天想跟大家聊生命的意义。原因是我最近看了不同的书，但是我隐隐约约都觉得这些书其实回归到头来，好像都是在探究生命的本质。所以我最近对于这个议题特别感兴趣，刚好这一集我就把它拿出来跟大家聊一下，也跟大家分享一下我自己个人的看法。我平常啊，其实会还蛮喜欢问我自己可能做到的朋友。问他们说：“你们除了每天那样工作，你们有自己的梦想吗？跟你们会不会问自己说：‘我为什么会来到这个世界上？’然后为什么是现在？然后，嗯，如果有，就是我们有前面有好几个朝代嘛，甚至不同的世界，像是这个二战啊、一战啊，就是你们会想要出生在哪一个年代？你想要成为哪一个年代的人？”然后就是平常我自己都会有这种很多问这些问题的过程。为什么会问这些问题呢？通常我在问我的周遭的朋友的时候，就他们听到我问这些问题，都会皱眉头，然后就用一种很狐疑的眼神看着我，然后就觉得我很奇怪，然后问了一些很很虚无缥缈嘛，就会觉得。啊！我刚刚还上一秒还在跟你抱怨工作，然后你下一秒问我说：“你有没有想过，你为什么会活在这个世界上？”就一副好像我是神经病一样。但是其实我的想法是，我觉得这个问题很有趣，因为我个人的观点，我会觉得是有原因的。我觉得在这个世界上，冥冥之中我为什么会来到这里，是有一个逻辑存在。是有一个原因存在，像老高之前有一集是胎内记忆嘛，就是他在讲到的这个研究是胎儿其实是自己来选择妈妈的。那到底这中间的过程是怎么样？这个大家可以回去看老高的这个频道。但是看那一集之后，我就更认为说，其实我们为什么会存在在现在这个时刻，是有背后的原因。那我认为这个原因其实是我们来到这个世界上都是有一个任务要解。如果我的这个解任务、我的这个课题、我的这个任务，在我这一辈子当中我没有去解掉、我没有去破关，那我可能下一次还要再重新来过，就是不停的这个一直重复着同样的东西，直到我学会，直到我解掉这个课题为止。所以我就在想。那我这一辈子我要解的任务到底是什么？我觉得现在活到这个岁数，<笑>我觉得我要解的任务是成为自己。其实每一个人应该也都是，就是我们这一辈子其实就是一个成为自己的过程。那这个成为自己，就是说，到底对我而言，我来到这个世界上，我的生命的意义到底是什么？像我姐姐最近就是啊、呃，小孩子刚好满周岁，就是一一岁，然后我就看着她从一开始的一个就是还在肚子里面，然后呢生下来就是软趴趴的，超级小，到现在一岁，自己可以可以坐，可以翻身，可以爬，他知道他想要什么，他知道他想想要吃这个东西，他不想要吃那个东西，他想要拿什么。他会去抓，他会用手指去比，因为他现在还不会讲话嘛。但是他已经逐渐用他自己的大脑跟他的眼睛观察他周遭的爸爸妈妈、阿公阿妈，然后看到这些人，他自己的大脑会去长出他的这个情绪。我觉得看从旁边看这个过程，我觉得。让我自己有一些不一样的想法，是，我们每一个人其实都是这样子一路长大的，只是当时的我们还太小，我根本没有我，我记得我最早的记忆应该是，呃，很可能是四五岁吧，就是那时候我就是给阿妈带，然后我爸跟我妈都要上班，然后我妈就是出门就是。没有住一起，但是我妈要去上班的时候呢，她会把我就是送到我阿妈家，是外婆啦，但是我都习惯叫阿妈，就是送到阿妈家。然后我就记得我非常的黏我妈，然后我还会爬到一路边哭边爬，爬到我门口，然后抱住我妈的脚，那时候还不太能站，就抱抱住我妈的脚说，说就是不要不要这样，就是很不想要她去上班。那种感觉就是。其实我们一生出来，我们是没有任何的，我我们认为我们是妈妈的一部分。这个是我曾经在一本书上也看过，确实是有这种，就是呃，从胎儿然后出生变小小小朋友呃宝宝，然后开始长大。我们当时的我们都还认为我们是妈妈的一部分，我们没有个体分离的这种观念或者是说概念。所以在跟妈妈分开的当下，我们会觉得很不舒服，我们就会用哭来表达出我们的情绪。然后呢，直到我们慢慢长大，然后当下这个大人可能觉得说啊，妈妈要上班，你不能哭什么的，就会让我们开始慢慢的形做出我们自己的想法跟我们自己的观点。然后再到上从幼稚园，然后开始有比较社会化，有同学，有开始有交朋友，然后呃学习怎么去建立人际关系这样子的一个过程。所以我在旁边看着这个我侄子的这样子的一个长大一年，其实我自己就有蛮多的心得，所以我就回归到头来，放在把这个思考放在我自己身上，就是我要解的任务就是成为自己。那什么叫做成为自己呢？就是我要找到一个我真的很喜欢做的事情，是我自己喜欢，而不是别人给我的期待。比如说早先还在念大学的时候，我爸就很希望我可以考公职。那原因是什么？其实应该也跟众多这个父母长辈想法都一样，就是他认为在一般这个。私人企业上班其实工作是相对不稳定的，尤其像现在就是说裁员就裁员，所以他觉得哎，这个考一个公职比较稳定，至少是铁饭碗，那你就也不用担心这个可能明年就没有工作啊，还是下一刻就没有工作啊等等这样子的一些烦恼。可是当下他在给我这样子的一个建议的时候，我就很反弹。因为那个不是我喜欢的东西，我知道那是我不喜欢的东西，可是当下我并没有再往下做一个更深层的思考是，是那我喜欢的是什么？就是我们总是会这个比较容易去说不嘛啊、哦，我不喜欢吃这个，我不喜欢吃那个，我不喜欢做这个，我不喜欢做那个，我不喜欢运动，可是我又怕胖，那我要怎么维持我自己的健康？嗯，没有其他的方法。所以就继续坐在沙发上，呵呵继续吃着洋芋片，所以每天这个体态就越来越糟糕。所以我现在也发现说，这个思考的本质是很重要的，就是我们在不喜欢某一件事情的时候，我们更应该要访问自己的是：那我想要的是什么？这个也是我觉得是我这一两年才开始有，就是给自己建立的观念。从小到大，其实我们在学校的这个教育的体制都是考试考得好，就是比较最重要的事情嘛，就是考试考好。因为考试考好呢，你就有一个好的学校，有好的学校呢，代表你可以考上这个好的大学。好的大学呢，相当于大概就是占了这个百分之八十的这个好公司的这个门票，因为大家那时候都说，就是好的学校这个校友网络比较强。所以你出去面试的时候，你比较容易遇到这个你以前学校的这个学长姐，那比较有容易有这个好的关系，然后你就更能够比较容易的进入这个前十大、二十大、百大企业这样子的一个逻辑。所以以前的教育观念，甚至是职涯观念，好像都是为了一个好的工作。可是反观这几年。比较多的这个 YouTuber 兴起，网红兴起，大家开始会去推崇的是这个创业，然后呢，艺人公司做这个自己拍片、拍旅游、自己剪片，然后自己就成为一个网络的红人这样子。那么我做 You， 呃，我我我不是做 YouTube， 我做 Podcast， 其实并不是想要成为什么，就是网红或什么的。我在思考我自己做这件事情，其实是我想要累积我自己的能力。这个能力包含了口语表达能力，然后包含了写作的能力。因为其实我也有在经营我自己的部落格，那我每一篇我的呃每一个 podcast 的音档，我其实都有把它整理成一篇文章。那在这个过程当中，我是可以观察得到我自己的。每天的进步，那問我我呃，我为什么想要做这件事情呢？其实是因为在嗯寻找自己的这个过程当中，就我发现其实每天除了上班之外，很空虚，就是我不知道我自己要什么。那我觉得那个感觉是蛮无力跟蛮痛苦的。就是我很想要做点什么，可是我又不知道我喜欢什么，我不知道我可以做什么。那么在这样子一个很比较嗯纠结的情绪当下呢，我就开始这个觉得说我应该要多尝试，先去回头看看我自己一前有什么愿望清单、许愿清单是想要做但是没有做的，跟一个最重要的问题就是我想要成为什么样子的人。后来在看了很多的书之后，然后跟很多不同的朋友聊天，我开始慢慢可以归纳出我自己的心得跟想法，就是呃，我认为我想要成为的是一个对社会有正向价值的人。那这个正向价值其实它的定义跟范围就很广嘛，所以我就开始对我自己做一个内部的盘点。就是我自己，我这个人有什么样的正向价值？我有什么加分的地方？我有什么优点？我有什么事情是，嗯，我能够比较轻松的做到？然后呢，对别人来说是相对比较困难的。所以在盘点了这几个问题之后，我发现用口语表达的方式可能会是我比较擅长的方式。所以我选择用 podcast， 就是用口语表达的方式来累积我自己的作品，跟我想要呃散发出去的一些正向的价值。所以我从今年四月就呃这个开始做 podcast。那其实我在做这个“私理想生活”的 podcast 之前，还有另外一个，但是当时我比较像是一个实验性质。那我尝试过了那个方式之后，也发现。那个完全不是我的 style， 之前的那个 podcast 比较像是嗯说书，但是又比较生硬，所以我自己我我记得呃、啊、录了六集吧，也是一个礼拜两集，然后当下录到第六集之后，我就录不下去了，完全觉得天啊这不是我，那到底什么才是我？所以又开始一个这个对于自己的反思跟纠结。在想了思考了几个晚上之后，我发现我就是要勇敢的把我自己的想法跟我自己的内在表达出来，这才是我，而且这也符合我做这件事情的初衷，就是成为一个对社会有正向价值的人。好，那我有了这样子的一个目标跟具体想要成为的人之后。我就发现，当我有了这个目标，我在看不管是任何的文章，呃，商业的文章也好，职涯的文章也好，还有呃很多的书籍，不管是心理学的、自我成长的书，甚至商业的书，我都能够把这些书的内容去套用在我想要做到的这个目标上。这个其实就是跟我以前的阅读习惯，其实就是差异蛮多的。我认为其实是呃，因为我现在是有具体的目标在做这件事情，我是带有一个目的的。比如说，我今天看心理学这本书，我其实是心里有一个疑问，我想要得到这个解答。或者是当我今天在看《原子习惯》的时候，我就会先想知道说，所以嗯，作者认为最重要的习惯是什么？跟我们应该要怎么样去建立这个习惯？那比如说，我们在看我啦，我在看刻意练习的时候，我就会去想：那什么叫做练习？那什么又叫做刻意练习？怎么样才是一个作者的观点来看是一个好的质量的练习？就是我在看这些书的时候，其实是带有问题的。这个其实就是更能够促进我在思考的当下，能够去连接。我自己现在现在想要解决的问题，而不是盲读吧。就是我今天其实看书的目的，其实是我想要吸收到这个知识。可是如果我今天我看完了这本书，我就看过就就会忘了，其实那就代表我没有吸收。那么我要这个最有效的去吸收，其实方法只有一个，就是实践它。就是我把这本书的精华，我自己认为的精华。我把它套用在我自己身上，然后付诸行动。其实这个才是我认为真的看书的意义跟目的。我在今年初的时候，其实啊、呃，给我自己设定的目标就是我今年要看20本书。20本书是什么概念？如果我今天20本书除以12个月的话，每个月其实就是看 1.6 本，大概就两本了。那么我。刚刚稍微看了一下我的那个清单，我现在现在八月嘛，所以我现在大概看了十本书，就是 already 已经十本书了。那对我而言，这个就是我觉得是要有目标去做一件事情，确实会让我更有动机跟这个 process， 就是每天的过程，我会每天都看一点，每天看一页也是看啊，就是我总是要让自己去这个不断的去突破，然后去。为了这个，达到这个目标而行动。那再讲回来，就是我在追求是什么？就是我觉得生命的过程是一个，我们从出生，我们其实就是，呃，像我的侄子他刚出生的时候，其实就是三个小时就要喝一次奶，所以我们的生命的本能其实就是为了生存，我们会肚子饿。那在我们还没有办法用口语来表达的时候，我们就是用哭的方式来表达我们的不舒服，或者是我们的肚子饿。那么从一开始，我们对于这个世界的、对于这个宇宙都是很模糊的，就像小 baby 她刚出生，自己眼睛张开都只能看到黑白嘛。她就是这个从模糊一步一步的来走到清晰。那么，这中间的过程，我们就是不断的靠我们的学习，跟靠我们补充我们的技能来消除这个模糊。其实，这个过程就是我们在寻找整个生命的意义，我们要怎么样能够成为自己。尤其我体悟很深的就是，在我们嗯从求学阶段到后来啊、呃、离家，然后我们就开始出社会工作。然后到后面，可能后面有别呃，像是成家立业啊等等，这一连串其实我们都是在学习脱离父母，因为早先我们从小孩子的时候，我我会以为我跟妈妈是连在一块的嘛，因为毕竟我们在肚子里面就是确实是连在一块，这是没有错。那么出生到后来慢慢的长大，开始学理哦，这个是你的，那个是我的。我们会有你我之间的差异了，我们会有自己，我们会有个体这样子的一个概念出来，然后再到后来，我们呃这个开始求学，但是求学阶段，其实我们听的也都是父母，父母的期待，父母希望我们考试考高分，父母希望我们去哪里读书，甚至出了社会，父母会希望我们去哪里工作，所以，我们一路上其实都是在父母的这个。照顾，或者是说父母的期望底下，那么除了父母之外，我们自己到底是什么？其实这个就是我这一集一直可能很 repeat 的东西，就是那我到底是什么？我自己跟我想要成为的人，这个是我们必须要去消呃消除这个对于世界的这个模糊。我们要怎么样去消除模糊？就是一步一步的学习。然后补充自己的技能，还有很重要的其实是建构自己自己的价值观。像是现在的我，我每天做两集 Podcast。好了，有的时候呃出差的话就是会小小小忙，但是我还是会逼迫我自己，至少每个礼拜最少最少都要有一集，因为每一集录制的背后，我都必须要做出很大量的这个准备。不管是我必须要先经过一呃这个思考，我要有主题，我要有目的，我这一集有我很重要的这个 takeaways 想要分享给大家。这个就是我是有在思考这样子的一个过程，并且把我想要表达的重点表达出来。像我们其实人啊，其实有一个最大的特色，就是我们都只看结果。比如说，这个音乐神童，他十岁他就可以弹钢琴，十岁他就有绝对音感，我们就会觉得哇，他好棒，他就是神童。可是我们却没有去想过，他即便他才十岁，但是他可能是从三岁他就开始做练习了。他每天在对的环境，加上大量的正确的练习，造就了他十岁拥有绝对音感。可是。我们并没有去探究的是，他在三岁到十岁这中间的七年的时间，他付出了是多少的时间，多少的小时在练习这个所谓的绝对灵感。这个其实就是也验证了，就是我们总是对于这个结果会认为说顺呃顺理成章吗？是这么说吗？就是这一切结果好像对他，他现在拥有这样子的结果，就是哦 ，OK， 他比较聪明。我们会把它归咎于非常的轻松，但是我们并不会去思考的是，那他是怎么样成为这样子的？那他这样子的一个练习方法，我能不能适用？我要怎么样成为像他那样子的人？所以，当我在看不管是啊、呃《原子习惯》、刻意练习、《纳瓦尔宝典》这些书籍的时候，我发现其实作者背后的逻辑，他们的思考本质其实都一样，其实就是追求自己的进步。那怎么样追求自己的进步呢？就是不断的学习。那么不断的学习是什么呢？其实就是大量的阅读，大量的阅读，再加上自己是呃亲身的、有意识的在实践它。他们在这一个过程当中，他们其实就走走在一个正确的道路上。这个正确并不是说呃比较过得比较好或者怎么样，而是他们用这样子的方式去。达到所谓的理想跟成就，所以，呃，我觉得这个也是我会在这一集的重点，最想要跟大家分享的部分，就是很鼓励大家，就是如果你现在其实不知道自己喜欢什么，我觉得也没有关系，因为我也是这两年才发现我自己好像从来没有想过这个问题。那么，我觉得这是非常正常的，这很合理，因为我们其实都在生长在这个社会的框架里面。我们好像都会觉得啊，什么时间就是做什么事情，毕业之后就是找一份好工作。那什么叫做好工作呢？就是薪水比较高，或者是牌子比较响亮，这个就叫好好工作。可是如果你现在已经听到这一集了，那或许我希望，呃更期待的是能够带给你不一样的一个思考方向。如果你还不知道自己喜欢什么，其实我会鼓励你，就是多去打开心胸的探索跟追寻。不管是看各种不呃不一样的文章，或者是不一样的书籍，然后你可以先对于自己做一个很诚实的盘点，就是你自己的嗯这个优点是什么？你喜欢平常会喜欢做什么样的呃舒压方式？然后呢，有一个很重要的 point 就是你有什么事情呢，是你做起来比较轻松，但是呢对别人来说可能是比较困难的，因为当你。有了这样子的一个呃盘点之后，你反而更能够去发现你自己的这个赛道是什么，因为我们其实要做的就是找到一个自己擅长的路，然后呢，把自己的擅长无限放大，就会变成你一个无比强大的优势。这个才是我们每一个人最没有办法这个被别人取代的地方。OK， 今天这一集呢，因、欸、为我刚好是不小心拍手了。突然，那个音波变很，音频变很高。就是这一集跟大家分享了我自己的想法，然后跟我觉得我们的生命的意义是什么。那么这个问题，其实是我认为是我们这一辈子都会遇到的问题。即便你可能现在没有这样子的想法，可是其实你可能之后你就会开始慢慢，这个可能有了一定的年纪嘛。可是我其实也遇过，是很年轻。他才十几二十岁，他就很知道自己要干嘛。比如说，像是呃，这个很多的歌手，其实他们都是很小的时候，可能是音乐世家，这个其实就是环境养成嘛。他每天耳濡目染，加上他自己其实花费大量的时间在做这样子的一个练习，而造就了他后来呃成为这个职业歌手的这一条道路。所以我们其实没有那样子的环境，可是我们有其他的呃。其他的才能、其他的才华、其他的天赋，可能是我们自己其实都还没有发现的。OK， 那这期就讲到这边咯，如果你喜欢我今天的内容，也欢迎你可以呃追踪，然后订阅我的这个 Podcast 频道。那么，因为我其实真的很希望你们能够留言告诉我你们自己的想法。Podcast 其实，在录音的过程当中，其实是很孤独的啦，就是我好像就是在一个空间里面，然后一个人自言自语。所以，如果你们有任何的呃这个想法，想要跟我交流互动的，都欢迎可以留言，然后帮我评这个五星的好评，我会非常的感动。然后这些也都会是我这个进步跟成长，然后继续创作的动力之一。那我们就下集再见喽，拜拜。